0: Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefremas, eu sou Vinícius Félix e a minha convidada de hoje aqui nesse bate-papo, nessa conversa telefônica aqui na internet, né? aqui nos nossos termos, digamos assim, é a Bebê, Bebê Salvego, seja muito bem-vindo a é Bebê, a Bebê que é cantora, que <risos> lançou um disco no ano passado sensacional, né? o Saltos Pera, pera, pera que eu tô me atrapalhando aqui. Qual que é o nome do seu disco, Bebê?
1: Bebê mesmo. Bebê. Salve, salve, galera.
0: Eu ia, eu ia falar salto de realidade porque é a primeira música, que ficou na minha cabeça. Sim, aí. a galera
1: sempre fala mesmo.
0: É Bebê, leva o próprio nome. Bebê, antes Sim. de a gente começar o papo, só avisar o pessoal que estiver acompanhando a gente, seja na versão ao vivo no YouTube, seja nas versões em áudio e pelas plataformas de áudio diversas, né? Cada vez aparecem <risos> mais plataformas. Eu tô nem sei onde a gente tá ao vivo. A gente deve... Às vezes a gente tá ao vivo numa plataforma que a gente nem sabe o nome. Então, seja bem-vindo. O telefone é esse bate-papo aberto, franco aqui, nessa escutativa. Porque a gente quer criar mesmo esse spa... espaço de escuta, né? Tanto para a dupla que vai estar aqui fazendo o papo, né? Eu e a Bebê hoje, no caso. Mas você também, esse espaço também é seu. Participe pode escrever para a gente, aí tem o nosso e-mail nas plataformas né, na descrição, e se você quiser participar das transmissões ao vivo, se você não tiver nela neste momento, né, fique atento aí às próximas e estão sempre convidados, porque é isso, esse passo, passo de escuta coletivo, construído aí com vocês, todos nós. BBS, seja muito bem-vinda, te cortei aí, desculpa.
1: Oh, imagina, que é isso, muito obrigada, valeuzão, telefonei, mas...
0: Que demais, demais, Bebeta, tá com você aqui. Você, eu queria que você se apresentasse. Você é uma cantora, você vem do interior de São Paulo, né? E. Eu acho que já, já vou tirar isso da nossa frente logo, assim, porque talvez muitas pessoas te conheçam porque você tá por aí desde criança, né? E uhum. você já. Quem, quem tá pensando assim, pô, é, Bebeto tá no começo de carreira e tá começando a dar entrevista agora. Não, novinha, ela já tava no Jô Soares. <risos> ela já, já tá aí é um tempo. E eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, assim, tipo, desse Sim. período. Como com que foi começado tão cedo, assim, tipo, você tá experiente, pô.
1: <risos> Sim, todo mundo, quem que chegou pelo disco, muitas pessoas têm dúvida ainda, né? Tipo, ah, mas ela lançou o disco com 17 anos, começou agora, sei lá, chegou agora, mas não, tô aí no corre há muito tempo, e para mim é muito natural, tipo, essa minha vida desde os meus oito anos mesmo, assim, então, nunca me vi fazendo outra coisa, talvez, tive um preconceito, assim, de quando era criança, né, das barreiras de bloqueio, de tipo, tá, isso não é uma profissão, mas não, é com certeza minha, e aí, e aí é isso, então, tipo, nunca me vi fora desse ambiente, é, depois das entrevistas, é, enfim, aparições na, na TV aberta, assim, é, foi algo natural também, com o Jô ali, foi algo que, sabe, fui porque eu quis mesmo, me chamaram, falei, não, eu vou, sem medo, e sempre foi uma brincadeira, né? E aí a gente cresce e vai, e vai formalizando isso, estudando na cabeça, tipo, Total. não, é essa parada mesmo para minha vida inteira, não, não tem como... E aí, enfim, é disco, e agora eu acho que o marco mais especial para mim foi me lançar no autoral, né, como compositora, porque eu sou cantora e intérprete desde os oito, e agora como cantora e produtora musical. Então, é, isso. É
0: isso. É, isso, é, isso é muito interessante, né? Eu tava revendo essas entrevistas do seu comecinho ali, e era muito legal, porque quando você era criança, o que chamava a atenção das pessoas... Era a maturidade do seu repertório de intérprete, né? Então, você chegava cantando jazz, né? Tipo, aí, tipo assim, ah, qual, qual que são as suas, suas referências? Pô, a Ella Fitzgerald, sei lá, a Nina Simone.
1: Uhum. Aí, tipo assim,
0: mas, espera, uma criança tá ouvindo jazz. E aí, no seu primeiro disco, é muito legal também essa. Eu não vou chamar de maturidade, porque eu não sei se é essa a palavra, mas, tipo assim, uma firmeza no que quer e no que tá escolhendo. E, tipo assim, acho que muita gente que talvez. Tá, Vai ver esse, esse... Isso eu até escrevi na pop hoje né? Acho que você chegou a ler esse texto. Eu falei assim, quem vê a bebê criança, imagina que ela talvez escolhesse fazer justamente esse coisa do standard, ou tipo... Ah, como ela participou de programas uhum. de TV, ela vai, vai usar a voz nesse lugar mais da... Dessa coisa de competição. E não, o disco uhum. vai para um caminho de criatividade, de inovação totalmente outro, assim. Como que foi para você justamente... Assim, pô, no meu primeiro disco autoral, eu vou fazer uma coisa que ninguém tá esperando de mim. Como que foi esse uhum. encontro, assim, com, esse, com essa música?
1: Eu acho que, na verdade, isso tá muito pelo interesse das vivências de artistas que eu admiro muito. Então, você vê, assim, Billie Holiday, ela, Fitzgerald, cada uma cantando do seu jeito e... E isso me inspira muito no sentido de acreditar na minha autenticidade e no que eu posso investigar dentro de mim. Eu sinto que, às vezes, o mercado coloca algo muito limitado na nossa frente, principalmente como pessoa preta, assim, ó, tipo, é isso aqui, esse é o modelo. E Opa. eu quis totalmente, sei lá, tipo, tem coisas para investigar, tem coisas que eu posso desenvolver, tem coisas que quero ser livre, sabe? E quem se identificar com isso vai se identificar, e quem não curtir, não vai curtir, e quem curtir vai sabe? Tipo, beleza, estamos aí, é, correndo. Então, foi legal ter essa junção, assim, dessas referências que eu tinha, de artistas até da cena alternativa, que acredito que eles valorizam muito os processos deles também, assim, artistas que eu curto, eu observo muito isso, que, tipo, é uma questão de investigação mesmo, não, não são padrões, não são modelos, é assim que eles se... Se movimentam total. e aí pra mim é isso. Então, se juntar também com o Serginho, que tem total isso firmado na, na cabeça, tipo, esse, esse encontro pra mim foi muito importante pra eu também ter um, um estímulo assim de tipo de uma pessoa que pegou, olhou pra mim e falou: vou te desafiar a fazer várias coisas, <risos> tô aí sabe? Então é isso.
0: Isso é muito legal. O Serginho, pra quem não sabe, que a Bebê mencionou, é o Sérgio Machado, que na avaliação do Telefonemas, aqui do Vinícius Félix, é o melhor baterista né, que, eu, que tem no, no mundo hoje, né, no Brasil não, no mundo. É. Se você Sim. vê ele tocando é um absurdo. Eu já vi ele tocando... Uma vez, uma vez Bebê, só te contar essa história, eu tive o privilégio. É. Uma vez, é, era assim, eu tava, eu tava trabalhando na Red Bull nessa época, e aí tinha uma gravação do Metá-Metá. E aí ia ser o Thiago França, o Kiko e a Jussara. Tava programado isso. E eu fui lá assistir. Aí eu chego lá, soltar tá o Kiko. E aí o pessoal, pô, a gravação vai cair. É... A Jussara tá, tá mal da garganta. Uhum. Aí o caramba. Aí, aí eles não vai, mas aí a gente arrumou outra ideia. Vai vai, vai ter uma apresentação só do Kiko. Aí ele chamou o Cabral para tocar baixo. E o Sérgio Machado para tocar bateria. Eles destruíram a sala. Foi uma coisa absurda de ver ao vivo. E desde aquele dia, ele hum, me marcou. É. quanto ele é absurdo. E aí, conta desse encontro. assim Como que ele te achou? E como que vocês começaram a construir o disco? Porque quando o disco me chamou a atenção. Eu lembro de conversar com ele. Tipo, falar assim. Que, que música é essa? Eu ele cara, a menina é incrível. E vou te falar mais. Eu tô produzindo ela aqui, mas... Ela já começou a se autoproduzir, então, ó, tá, tá pronto já. Como que foi esse encontro de vocês dois?
1: Pô, esse encontro foi, assim, a vida mesmo, porque eu me conectei bastante quando era pequena com a família Machado, é, então eu encontrei ele em alguns shows, assim, toquei até junto, um estándar, assim, no Centro Cultural São Paulo, e eu tinha é, 12 para 13 anos, e aí, ele me acompanhou, ele falou, caramba, gostei Ontem, muito. Né? É, tipo... <risos> não faz muito tempo, assim. E aí, ele, ele... A gente se encontrou e ele falou, caramba, quero fazer uma parada contigo. Só que aí, tipo, depois desse tempo, assim, eu fui amadurecendo várias ideias. Fui curtindo outros sons, outras investigações. E aí, a gente se encontrou, tipo, num show do metá metá assim. E já, tipo, e aquele, aquele som lá? Vamos fazer e aí foi, assim, tipo então foi muito natural, sabe saquei, foi os encontros que falou, não, vamos, vamos fazer e a princípio era para ser um EP e aí depois acabou sendo disco, né, porque o álbum é contemplado pelo Proac então a gente, tipo, eu lembro que a gente escreveu no, faltando um dia, assim pra fechar, <risos> tá
0: clássico, né,
1: sim então foi muito tipo, era pra rolar mesmo
0: que demais, que demais. Uhum. Eu queria, queria Bebê, que você voltasse um pouco, porque, para o pessoal entender, assim,
1: uhum. eu sei que
0: quem te colocou na música foi o seu pai, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu pai, da sua mãe, uhum. é, do, 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 da sua família, para a gente entender, assim, de, de onde que eles... Que aí também te quebra, você conta, né? Onde você nasceu e uhum. como que era essa casa tão musical?
1: Sim, ó, minha mãe é natural de Prescaba, meu pai é de tatuí, e meu pai estudou no conservatório, de, é, fez violão clássico. Aí acabou nascendo meu irmão mais velho, né? Fe, é, entrou nesse mundo da música também, começou a se interessar pelo jazz Manucci. Ele era um dos mascotes aqui do hot club, então o meu foco sempre assim foi muito observar meu irmão, porque é. tipo era o mais próximo de mim, né? Então eu observava muito ele tocando, de jazz cigano, e minha mãe, produtora executiva desde sempre, assim, então os shows, as paradas, era cenário, era tudo ela que fazia, então eu nasci assim, tipo, eu lembro que a minha brincadeira era entrar no estúdio e observar meu pai gravando as cantoras, sabe, tipo, era um negócio assim... Então, é isso, a gente Fora tem... da
0: escola, você curtia esse cenário, tipo, ah, hoje hum. vai ter uma gravação.
1: Exatamente. Hoje vai
0: muito ter
1: era... um show. Uhum. exatamente, tipo, tinha gente que ficava em casa, e aí eu lembro que cantava no, no chuveiro, assim, eu ficava na porta do chuveiro escutando, sabe? Bem pequenininha mesmo. Minha mãe também me incentivava muito, assim, tipo, botava... Milton de Javã Esperança Spalding oh, para me escutar indo a escola assim, então tipo era muito natural eu decorava as letras minha, meus primeiros sons foi tipo ponta, a versão de Ponta de Areia da Esperança Spalding sabe, essas coisas, então tinha tudo ali, né na minha volta para eu não, não meio que escapar disso, assim era muito, muito meu ambiente
0: mesmo. E quando você percebeu... Porque isso eu acho curioso, assim, aqui no uhum. Teleframas a gente acaba fazendo uma investigação da vida de todo mundo, que, que cola aqui e meio que, assim, você vai tendo um, um panorama geral das coisas. E eu noto que, tipo assim, não existe uma regra pra esse encontro com a profissão ou com o que você se identifica que vai fazer na vida. Então, tem gente que vai ter essa percepção lá com uns 20, 25, até 30, assim, já tem exemplos de pessoas que mudaram de carreira aos 40, né? E, tipo assim, e, já entrevistei tem xadrista, cantor, que é, é mais do que o seu caso, que é, tipo assim, o um encontro aos nove, aos seis anos, assim, pra, no caso do xadrez, tem, tem pessoas que jogam xadrez até hoje que se encontraram com xadrez aos seis anos. Eu fico assim, Como, né? Que tão cedo já percebeu algo. Quando que você e... cantou e você falou, tipo assim, quando que... Eu, porque você tá nesse ambiente e tal. Aí você começa a cantar. Quando que você... você A gente chamou a atenção das pessoas logo cedo. Mas a, e a sua atenção? Porque você tá ali cantando, acho que parece uma uma brincadeira, né? Uhum. Quando você falou, pera, essa voz aqui é da hora, hein? Aham. Uhum. Quando é que foi eu, isso? Caraca,
1: eu, eu na verdade nem sei, assim, tipo, porque as pessoas sempre, ah, falaram que eu era afinada, tipo, beleza. E aí eu acho que nunca, quando, quando eu percebi, eu acho que foi quando eu fui convidada para pra... pra Tocar com a orquestra sinfônica daqui de Prascaba Com o maestro Jamil Maluf fazendo tributo a Billie Holiday é, Eu acho que foi esse meio que o um marco assim Dessa parada de tipo, pô, é isso mesmo Porque eu observava muito que as pessoas se emocionavam é, Quando eu ouvia eu interpretar alguma coisa E eu falava, caramba, eu tenho eu tenho um... Eu tenho um dom Eu tenho, um... é, eu tenho alguma coisa, sabe? então isso foi me criando uma segurança né mas assim desde meu de, não tem acho que não tem um marco exato porque é, com oito anos eu tinha esse projeto de música infantil e aí eu eu tinha minha banda sabe então convivia com músicos então tipo era aquilo mesmo vamos que vamos mas Entendi. mas eu acho que crescer e observar o mundo tipo as organizações tipo Ir para TV e observar que existe toda uma estrutura. Acho que isso foi abrindo a cabeça, sabe? Tipo, não, legal. Legal, não massa.
0: E, e nessa parte de escrever, porque aí alguma coisa que, que salta da realidade do disco é, é, é o texto, assim, é, é a conversa, né? Então, tipo, quando que você começou a, a encontrar esse campo e aí, eu, e aí eu já queria que você conte, eu mencionei no começo do papo né, essa separação eu, eu acho que você fez uma transição uhum. muito difícil que é assim quando você está mexendo com os standards tipo, você está cantando o repertório da Billie Holiday eu não teria muito coragem de começar a escrever outras coisas ou imaginar outras coisas porque tipo assim ele está tão posto né e uhum. você teve essa manha de fazer isso quando que você começou a, a pensar na, nas suas músicas mesmo como, uhum. como, que, como quebrar como escapar dessa lógica Sim. Poderia te aprisionar ali para sempre, ah, vou cantar sempre isso e. Total. Tá total. ótimo já, né? Uhum, total. Não, é muito doido isso, porque.
1: Composição também, sempre esteve na minha vida. Eu lembro que, quando eu era pequenininha, eu fazia música, assim, época de Dia das Crianças, eu fazia várias músicas, assim, tipo, falando sobre o Dia das Crianças. E tem uma cantora em especial, que é compositora também, se chama Thais Eganelli. Ela é da França e ela era uma das pessoas na minha vida, assim, que meus pais se relacionavam. E eu era apaixonada pelas composições dela, Ednando Freitas. E eu lembro que eu tinha muito essa naturalidade de, tipo, sei lá, tava dormindo quando era pequena, várias letras, várias coisas. E aí já pegava violão, já fazia alguma coisa ali, já vinha tudo, sabe? Eu tinha muito isso quando era pequena. E aí, depois de uns períodos turbulentos, assim, da minha vida, tipo, moças gigantescas, eu meio que perdi, né? Tipo, eu me acomodei mais ali, né? Em tirar standard, em começar até tirar é, improviso, enfim. E aí, eu me acomodei meio que isso, e aí foi muito importante encontrar o Sergito, porque ele que, tipo, a gente tá nesse... Assim total, muito, em todos os sentidos, desde produção musical, desde composição, porque é, a gente mexe, a gente começou a trabalhar os sons desde 2018, então, tipo, tava ali, ó, com 15 anos, 14 anos, não sei, tipo, conhecendo várias coisas, e ele, não, você vai escrever essas paradas, e, sabe, tipo, botando fé, assim, e e estimulando, e tanto na produção musical também, que tipo, eu tinha o Ableton baixado ali, mas nunca nem, nem me imaginava <risos> mexendo, sabe? Tipo, mesmo que, nascendo num ambiente de estúdio, é doido. Eu não me imaginava. E foi assim, foi assim. Durante o processo... Até por isso que o disco fala muito de amadurecimento, porque foi exatamente tipo... É, Era aquilo
0: ao vivo, né?
1: Exatamente, ao vivo. É...
0: É, eu, eu, eu lembro que quando eu escutei o disco, a primeira coisa que me. Eu, 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 é engraçado, depois eu fiquei conversando com amigos sobre o disco, e aí eles me falaram, não, a primeira metade é mais legal, aí tava, tava esse papo, né? Uhum. Hoje, hoje eu, gosto, eu gosto muito mais, eu, eu gosto dessa, dessa parte, assim, eu sou muito fã dessa, especialmente da dupla ali, né? Salto de realidade e tentar me entender. Tipo assim, eu tava até tentando tirar aqui no violão, porque é, são músicas que eu gosto muito. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção no disco, assim, aquela coisa de primeira ouvida, né, que, você, que vem muita informação e você demora a localizar as coisas, foi sinais elétricos na carne que é uma coisa que aí o Serginho me contou: não, isso aí é, isso aí é só a bebê, ela, o computador criando.
1: Uhum. e
0: criando. E, e aquilo falou: pô, essa, é, pra mim é a faixa mais, é a mais criativa, né, a mais maluca do disco. Assim. Pode crer. Podia, imagina um disco só disso seria muito louco
1: uhum. né sim
0: como que foi como como que foi isso porque você está falando que você tinha uma dificuldade mas você venceu tranquilamente <risos> essa dificuldade como, como que foi sim. esse processo ficou muita coisa pelo caminho ou, ou é o que a gente já, que a gente vê no disco aí já tá, já estava ali
1: então sinais elétricos na verdade foi a última faixa concluída então é, foi algo assim a gente tinha nove sons com o Serginho produzindo e precisava dessa décima faixa e aí simplesmente tipo a ideia era chamar até outra pessoa para produzir para ter uma faixa meio distinta das outras coisas e foi um negócio assim eu já tava brincando muito com beat assim no Ableton tipo durante pandemia né em casa meu o dia inteiro ali ó <risos> só estudando coisas e aí fiz vários cursos de Ableton tipo a minha pandemia inteira foi fazer cursos de Ableton e aí, tipo, foi, simplesmente foi, tipo, tava lá, o beat tava pronto, já tinha, que tipo, chamava um beat assim, tipo, só barulho, que era tipo, várias <risos> coisas de mesa, assim, tipo, hi-hat e vários shakers. Só barulho
0: assim. três, assim.
1: É, sim. E aí, tipo, olhei aquele beat e falei, pô, meu, dá pra fazer um flow aí, aí, tipo, botei o flow, virou a letra, que é, que é a brisa mesmo de como vocês... Como se você estivesse dentro do seu cérebro e você passando pelos seus vasos sanguíneos e ouvindo cada ruído, assim, que eles fariam. Então, é isso. E aí surgiu, tipo, eu tinha meio que. Eu tinha várias coisas. E eu sempre percebi que, como eu tecnicamente, assim. Não sou uma musicista de, tipo, procurar várias hormonas e, tipo, isso é um processo que eu tô estudando mesmo, que eu quero. Okay. É, o negócio, para mim, é, é achar textura, achar sonoplastia, sabe? Então, um bagulho cê... de sem harmona mesmo, ruído. Você
0: não, não pira ainda nessa parte mais, não sei se é matemática, não, porque aqui vai entrar um, uma, um acorde que resolve, não sei o quê, você fala. Uh -huh. Você vai mais pelo.
1: É, Pelo durante... O corpo do som. Exatamente. É. Para mim, os beats funcionam dessa forma, mas quando entra em, em músicas, composições, aí eu gosto bastante de entrar. Mas eu mesma, com o contador e as máquinas, é, a minha investigação é totalmente noise, assim, e, e experimental mesmo.
0: que de, desse, desse mar de influências, o que, que você nomeia? Assim? Queria que você... Vai, vamos, vamos rascunhar juntos uma playlist assim. O que, que te inspira nessa nessa arte do barulho aí, hum,
1: caraca, eu vou deixa eu pensar aqui, eu gosto muito de, de um produtor de, de da Inglaterra chamado Colby Say, que é produtor da Tirzah, né? Uh, e cara, eu tô ouvindo pou, poucas coisas assim, eu gosto muito da galera aqui do, do Brasil também. É, é, anderismo, de Salvador é, de, Dentro dessa parada de, de beats, né? Eu gosto muito do MB Sampeador, Sabe? E, e, pô, Saskia também, produtora Dentro desse experimental, né? Uh, e são poucos nomes ainda que... Porque, exatamente, tipo, foi uma parada que eu busquei, assim, e, e depois que eu fui buscar vários outros movimentos que eu falei, caraca, isso realmente existe, sabe?
0: Tem <risos> mais coisa aqui que eu imaginei.
1: Aham, uhum. exatamente. E, e é o isso.
0: Faz, o Embé faz música, sei lá, tipo, com um pedaço de programa de entrevista, né? Uma coisa muito, é muito maluca.
1: São criador e velho. Sou fã. <risos>
0: que demais. Bebê, não quero ser muito invasivo. Mas você mencionou uma coisa é. que eu achei curioso, tipo você se sentia uma criança muito criativa, né, da que ficava bolando música. Eu fico imaginando você tipo, no dia da criança já, já faz uma é. música. Mas aí você falou assim, pô, teve uma fase que eu me afastei dessa criança, né? Que, que, que processo foi esse? assim, você Dá para uhum. explicar isso? Foi, foi foi a coisa de começar a trabalhar, fazer TV, o que que foi? Sim,
1: na verdade foi a separação dos meus pais. Que ah. tudo mudou, assim, tipo, é, não tinha mais o estúdio, no caso, aí ficou só meu pai trabalhando no estúdio, minha família. E aí, como meu pai me acompanhava muito, tipo, ele era meu violonista junto com meu irmão, isso meio que deu um choque em mim, assim, sabe? Que ele quis viver outras vidas, outras paradas, outros processos. Então foi tipo uma mudança drástica. Tipo, minha vida era família e aí, pá, esse, esse laço de família se rompe, sabe? Então. Okay. E aí eu também mudei de escola. Eu lembro que eu mudei de escola e aí eram outras pessoas, era um ambiente que eu não estava acostumada e era um ambiente que eu me sentia muito sozinha, assim. É, antes eu me comunicava. Mas muito, assim, com meus amigos da minha idade. E aí, depois que eu cresci um pouco... Você eu... era a
0: falante da turma?
1: É. Nossa, Jesus amado. Eu era terrível, velho.
0: Você era aquela menina que... Ele... Essa bronca é uma... Era, era uma que eu levava. Que era assim, ó. Ele é estudioso, mas fala muito.
1: Exatamente. Não, exatamente. É isso mesmo. Falava muito, 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 muito. E eu gostava. Depois
0: tipo... eu parei. É, depois uhum. mas eu passei pela maior coisa. Assim. Aí cheguei no ponto que eu parei, assim. Eu era quieto
1: Sim, depois é, depois ficar quieto, eu fiquei bem quieta assim, e eu acho que é porque eu também comecei a ter mais amigos tipo mais velhos assim, tipo, eu entrei numa banda de tipo, só pessoas de 30 anos era Beck Vocal e eram meus amigos, e tipo, aí quando eu ia pra escola ficava tipo, mano, o que, que tá acontecendo? Não era mais devagar. Eu exatamente, conversava <risos> com os professores, sabe? Tipo, o meu intervalo era conversar com o professor. Então, foi isso, e daí, tipo, me, me distanciei totalmente, assim, meu quarto, eu lembro, assim, que meu quarto era bizarro, assim, de bagunçado, minha cabeça tava doida mesmo, mas foi muito bom, passei tudo por isso com cabeça
0: Você acha que você foi consertando isso, assim, ou, ou teria outra palavra para esse processo?
1: Eu fui me conhecendo melhor, eu acho. Porque eu era, assim, é louco, porque você nasce dentro de uma exposição e as pessoas te acham, acham bonitinha e blá, blá, blá. E aí, tipo, botam até uma expectativa em você, assim, tipo, participar de um reality onde as pessoas... Claro que meus pais são muito pé no chão, mas tô falando, assim, dessa exposição, né? De, tipo, ai, você é fofinha, blá, blá, blá. E aí, <risos> tipo, não, cresci e... Estudo outras paradas, não sou só isso, sabe? Então são várias pressões, assim, não sei se isso não sei se isso influenciou, só tô jogando aqui com certeza, porque mas, mas foi bom, porque ah, não sei, é outra pessoa, eu falo que, que nem, nem existe, tipo, não consigo entrar pra, na minha cabeça num negócio assim, tipo, ah, bebê do passado, para mim, não existe. Essa é, só eu, continua sendo Sim, eu, é, porque é outra,
0: outra parada, sabe? É, 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 que é uma coisa assim, o tem, tem uma piada do, do Dave Grohl sobre isso, né? Porque ele teve duas bandas famosas, né? Quer dizer, tem duas bandas, né? Uhum. Famosas, e aí tipo assim, só e aí tipo, a história tem a primeira etapa dele no Nirvana, que ele era o baterista, e depois ele criou o Foo Fighters. E aí ele fala e o Foo Fighters, tipo assim, vivia trocando os integrantes e de demitia as pessoas. e Pode crer. E, era, e vi ele vivia as polêmicas. Aí, ele fala, aí, de aí depois, quando ele tava mais velho, ele refletiu e falou assim, na verdade, eu não vivi, vivi polêmica nenhuma, porque, tipo assim, isso é que acontece com todo artista, só que quando isso acontece com todos os outros, eles não têm os holofotes que eu tinha naquela altura, né? Porque você tá no começo. Sim. Então você meio que viveu isso. Tipo assim, o seu início, que é o início de todo mundo, você viveu, sei lá, com a Ivete Sangalo te elogiando, entendeu?
1: É, exatamente. Tipo, é meio que o um processo totalmente filmado, né? Tipo, sei lá, você vê, por exemplo, Maísa. Galera, às vezes, quando tudo paradas não aceita que Maísa cresceu e fica tipo, caraca, assim, tipo... Então é doido. É,
0: é, é verdade isso, E tem, tem a cena clássica dela, né? Vestida de Ivete Sangalo com, sei lá, cinco anos cantando para Ivete é. Sangalo.
1: Meu Deus,
0: é. É doideira. <risos> Agora, só, só pra gente ficar, não ficar com essa curiosidade, como que era essa realidade, tipo assim, fazer o, o The Voice, assim, tipo... Uhum. Como, como que é? Como que funciona esses bastidores? Como que funciona um programa de TV, de, de competição de, uhum. de... artística, né? Que, que é uma coisa que chama tanta atenção e é tão... até um pouco esquisita, né, pra... pra ah. artista. Porque, tipo, como, é, como que eu vou competir? O que, que que eu faço? Sim. Como que foi Deixa esse processo?
1: Principalmente para crianças, né? Tipo, eu... Foi legal. Né? É, é, dependendo dos pais que você tem e da parada, é meio doida, meio pesada. Tipo, porque... Só o pai do, mim... pai do
0: Michael Jackson, né? Aquela história.
1: Sim, total. E tipo, talvez... Sei lá, eu observo totalmente diferente de quando eu era pequena, né? Eu gostava porque a é a primeira comunicação que eu tinha com outras, pessoas, outras crianças cantoras e musicistas, e, tipo, isso é muito legal, muito legal, do Brasil inteiro. Então, isso foi massa, foi muito importante, mas graças que eu tinha paz, pé no chão, e que, tipo, antes, na verdade, até não queria ter participado, porque, pra mim, na minha cabeça, nunca, nunca foi competição, e, sabe, então... Quando eu recebi o convite, disse que não, quando eu era pequena. Mas aí me convenceram, tipo, ah, vai ser uma visibilidade boa, é isso. É
0: uma vitrine, né?
1: Sim, com certeza. É, é massa. Só que você tem que... Quando você é criança, tem que estar com o psicológico preparado, assim. Eu observava muitas cenas pesadas, no sentido de pais cobrando os filhos, sabe? Tipo, você vai ter que falar isso, você vai ter que agir assim. E você vai ficar fazendo aquecimento aqui até de noite sabe então tipo é é, é babado punk. é punk e acho que a expectativa que o programa coloca na criança também é babado do tipo ai ah, você é o melhor você é tudo então
0: cara nossa é, é, é um contato muito cedo com a porque porque a... Não, sei, não sei qual que é a sua percepção bebé tipo assim música é uma maravilha né tipo assim, uhum. é, é liberdade é, é o poder da arte mesmo né tipo assim mas, é. e aí, como toda contradição da, da vida, assim que, que, que acho que é questões difíceis de responder, mas, tipo assim, hoje a gente trabalha com música dentro da indústria, né? Então, tipo assim, acaba sendo a famosa, para usar as palavras do Lucas Silveira da Fresna, uhum. máquina de moer sonhos. Muito. Tipo assim...
1: Principalmente agora. Porque eu acho que aqui, agora tá... Tem dois pontos positivos é. e, e negativos, né? No sentido que, tipo, estão botando todos, incluindo todos os artistas como empreendedores, então você tem que ser um influencer, você tem que ter likes, visualizações e muitos ouvintes mensais é, é para viver, não pela, independente da sua arte, então isso é muito bizarro, mas também tem a questão, assim, tipo, não precisamos mais de gravadoras, não precisamos da TV, então é louco. Nossa, mas é muito louco. E depois da pandemia, acho que isso mudou muito também, né? Assim, é, depois desses dois anos na internet e vivendo, sei lá, de live ou tentando sobreviver e depois voltar, assim, tipo... Deu uma quebrada em geral, assim. Né? Eu sinto. O seu,
0: o seu disco, ele foi feito durante a pandemia? Ou você já tinha ele pronto e, tipo, calhou de estourar? Putz, bem na época que, que eu ia... Agora que eu ia bombar, que eu ia fazer show, eu tava com meu disco. Em que momento que se deu o seu, o seu trabalho? Porque eu já vi todo tipo de história. Gente que se, se matou pra gravar na, na pandemia, fez mil, uhum. mil esquemas, e gente que simplesmente tinha o disco, sei lá. A pessoa ia lançar no dia é, 13 é. de março. E aí, tá. tipo, não tem como. Uhum. Guarda Sim. esse cara dois anos.
1: Sim. É, eu tava no processo do EP em 2019. Aí ganhamos Proac... Aí, tipo, adiou tudo, né? Tanto que eu ia para São Paulo, interior, São Paulo, interior, São Paulo. E aí, parou tudo, daí foi. Foi 2020 inteiro no processo de disco à distância, e depois só fui pra sampa gravar voz e, e muitas vezes encontrar Serginho, ele também vinha para cá com todos os cuidados. E era isso. E aí lançamos. É, 2000, 2000, a gente, não, a gente tá em 2021. Não. Né? É, é, 2021. <risos> Nossa, confundi agora. Não,
0: não, eu falei, eu...
1: caraca, estamos em 2021 ainda, galera. Não, 2022. É, nós estamos em 2021. Tá co...
0: Bebê, a gente está quase no meio de 2022. <risos> ah! Meu
1: Deus. Eu não vejo a que passe também. Esse ano aqui, ó, para mim, não. tchau. É,
0: eu, sou, eu sou a favor da... Te... Vamos para a Copa do Mundo já. Já é. Resolve a eleição aí. É. Né?
1: eleição. Para mim, Bem é quem um tem que ganhar. Bebê.
0: E já vamos ver a Copa do Mundo aí, da hora e tá? tal. Sim. Show do Ridge Against the Machine em dezembro é certo. E, Bebe, agora isso que você falou aí eu acho importante e é engraçado que isso aí tá na pauta das pessoas, né, tipo, esses dias teve a, a Juliette fez lá a fala dela e aí veio a, veio a provocação, ah, mas ela é artista depois a, a Samantha Schmutz, né que fez a, a... até se desculpou pô, não quis dizer isso mas eu senti naquela frase dela justamente um pouco dessa aflição, tipo assim do mundo. Isso não é culpa do Juliette. Assim, ela, também tá, ela também está lidando com isso. Só que, só que ela está da outra ponta. Ela está da ponta que, tipo assim, ela é muito popular e ela está tentando hum. fazer a arte. O artista que, que ninguém conhece ainda, ele está fazendo o outro caminho. E assim, os dois estão encarando o mesmo problema. Que assim, o mundo não pode ser mediado pelo like, pela rede social, né? Porque, tipo, é irreal, né?
1: Você é sente hum. isso.
0: Por isso está todo mundo meio aflito, meio bravo com coisas que nem é para estar tá bravo. Todo mundo.
1: Sabe? Uhum. É muito irreal, é muito irreal, é um é um outro universo, né? Tipo, porque ah, você vê aí a pandemia foi a resposta de tudo e a galera boa tipo o artista precisa de show, pessoas, público, não independente de tipo sei lá tenho um milhão lá no TikTok, mas a galera um milhão no TikTok não sai do TikTok, não vai no meu no meu show, sei lá um exemplo. Então, é totalmente real o like, essas paradas. Tanto que, eu, pelo menos assim, tipo, eu não tenho tempo de ficar muito assim no Instagram e ficando, observando cada coisa, cada momento, cada vídeo que cada artista posta. <risos> Às vezes é um bagulho até automático, tipo, eu tô aqui, pô, esse artista um vídeo da hora. Aí você curte ali e não consegue nem ver inteiro, sabe? Então é tipo um negócio totalmente nada a ver.
0: Como você se cuida para manter sã, assim? Porque pô, gostando de música, você faz aquela coisa, tipo assim, não, vou sair um pouco dessa correria, vou, sei lá, pausar para ouvir um disco. Você tem esses rituais? Você se cuida para ter uma saúde é, musical, assim? Tem que fazer hum, isso?
1: Muito, mas muito mesmo. Eu sou muito desencanada do tipo... Às vezes de cobrança, assim, nossa, não postei nada essa semana tipo, tudo bem, tudo bem. <risos> tá tudo certo e aí eu e principalmente por ser nova, assim é muito pior pra mim, porque eu nasci nisso, então, às vezes eu me vejo em momentos super viciada ali, tipo, essa semana de TikTok me pegou, real, eu fiquei mano, passou a semana eu fiquei vendo o TikTok, como assim? sabe? É então bem, é, é bem uma perigoso mesmo cabeça. É muito perigoso, então você, eu...
0: Vocês já vivem aquele momento assim, pô, tô, tô sem tempo para ver aquela série que eu quero ver. E, ah, gastei duas horas no TikTok. Dava pra ver Exato. sete episódios.
1: Cara, isso é, isso é outra coisa, né? Que, tipo, tudo tá sendo muito mais curto por causa do TikTok, né? Tanto clipe, tanto som. Então, por exemplo, show... Cara, a, depois da pandemia, não consigo assistir filme até o final, eu vejo filmes parcelados, assim, ó, 20 minutos, aí para, aí assistir, sabe? É louco, é louco, porque parece ah, que... É, é, eu,
0: eu, eu me monitoro, porque se eu, quando eu entro nessa, eu vou ver, aí eu não fiz, não fiz nada, assim, aí eu tô uhum. me cuidando.
1: Sim, tem que se cuidar muito, 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 muito. Porque é várias armadilhas aí.
0: Eu queria, eu queria entrar na parte mais, tipo, conceitual do disco, né? Tipo assim, você Sim. falou que é é um processo de amadurecimento. E tem, e tem algumas coisas que você reflete ali, tipo, mesmo a coisa, por exemplo, que você falou do corpo, uhum. é, de sonho. Eu queria que você falasse, discutisse um pouco isso, assim, que, tipo, que, quais são essas percepções novas, assim, o que, que, que você anda pensando de, de corpo, sonho, realidade, assim, o que, que te motiva, o que, que te assusta. E. Com, porque, porque você acabou de retratar isso aí, né? Tem esse, esses perigos do mundo real, moderno. Como, como lidar com eles? Como continuar sonhando? Como ter perspectiva? É, também processos de descoberta, assim. Vou, vou te deixar livre, nem uma pergunta isso, mas para pensar em temas que estão no disco, assim, que você, te, te interessam, te, te emocionam, Sim. ou te afligem também. Uhum
1: é, dentro do, do disco, assim, tem cada vez mais, é, digo que faz mais sentido para mim. Então, eu aprendo e reaprendo com, com, esse, com esse processo e as, as músicas, né? É uma pesquisa diária para mim até, cada vez mais, investigar o que, que realmente eu queria dizer e o que eu quero dizer no agora. Então, é. Por exemplo, o Salto de Realidade, assim, já foi uma música que, que foi, até, até por causa disso mesmo, da, da abertura do disco, que foi uma música que abriu muita coisa, assim, para mim, é, é, o processo dela e as paradas que eu queria dizer, do tipo, dessas vozes, às vezes, que vem na minha cabeça, assim, ou, ou coisas, intuições mesmo, que muitas vezes eu confundo como paranoia ou tipo não você tá doida não não é isso então tipo às vezes tem tem músicas que tipo me fazem lembrado tipo ouve isso que você tá sentindo não vai sabe não vai para esse lugar ou enfim tem várias coisas né porque saltos é bem amplo então eu cada vez tenho uma perspectiva diferente esses dias percebi conversando com uma pessoa que, que falou sobre o disco que saltos tem bastante a ver, apesar de ser bem onírica, ela tem bastante a ver com ansiedade, porque você fica pensando no passado e no futuro a todo momento, assim, é, sendo que você, tipo, sua cabeça tá pensando no que você vai viver no futuro e, e isso é só uma coisa da cabeça, só um pensamento, então isso é um tipo de ansiedade. Então, é isso, tem muitos, tem tem muitos sons, assim, que, que me trazem é, respostas ainda. que Meia-noite 1 -um é um som que me traz muitas respostas. É, porque também é um som até de tema. Foi Sergito que, que sugeriu, assim, de, sobre desilusões. E foi um som que é, eu escrevi junto com o Bruno Rocha, assim, a letra e... E hoje me faz refletir muito sobre as relações que eu tenho. É, eu acho que o disco inteiro, ele percebe que, tipo, quanto mais sozinha eu fico, é meio, é bem introspectivo no sentido, quanto mais sozinha eu fico, mais eu consigo selecionar quem, quem entra e quem passa pela, pela minha vida. E o quanto eu me conheço melhor, sabe? Tipo, sentar na cama... E ficar falando em voz alta consigo mesmo, eu amo fazer isso. Então, esse disco me deu Tamo também junto. segurança. É, exatamente. Véio, é muito bom. Você entende várias coisas.
0: Eu vou até te perguntar uma coisa que, que talvez quebre o ritmo da conversa, mas... Uhum. Você já... Essa coisa de ficar, de ficar às vezes refletindo sozinho. Já, por exemplo, imagina que você está lá pensando, aí você tem uma ideia. Isso... Como eu gosto de escrever, isso acontece comigo com texto. Talvez com você aconteça com música. Eu quero, quero, quero saber, você tem a ideia, aí ela vem clara na sua mente, assim, pronta. Aí depois, aí depois tem, aí você fala assim: não, agora é só pôr no papel. E aí sai tudo diferente. Acontece com vocês? <risos>
1: toda hora, velho, toda hora. É um muito louco. Toda hora, é tipo, às vezes tô escrevendo, às vezes tô pensando algumas coisas, e aí. Eu não sei se é uma questão de distração de foco, mas eu tenho um negócio, tipo, uma imagem, alguma coisa. Aí eu vou escrever, e aí quando eu, quando eu leio o que eu escrevi, tipo, virou totalmente outra coisa, assim. Nada a ver, às vezes nada a ver. Saquei. E às vezes ou é, ou é bom ou é muito ruim, assim. Então
0: porque, porque eu achei isso muito curioso que você falou, tipo assim, ah, agora eu entendi, tipo assim isso é muito legal, né? Tipo assim, o disco sai e aí as pessoas começam a ter várias percepções. Tipo, sei lá, agora saiu o disco do Candy Clamar
1: uhum. Não, porque ele
0: quis dizer isso aí. Eu... eu imagino que se a gente perguntar pra ele, ele vai ter uma resposta muito parecida com a sua. Tipo, ah, eu escrevi isso pensando nisso, mas agora é outra uhum. coisa. Sim. É louco isso, né?
1: Ex exatamente.
0: É louco. Exatamente.
1: Eu acho que... Muitos e muitos e muitos o processo do disco inteiro, pelo menos para mim, foi assim ganhou cada vez mais um significado porque como o processo meu com o Sergito era muito muito antes de som sonoridade depois letras e palavras e imagens é, para mim para mim depois fez muito mais sentido porque eram processos eram de criativos de sopros, investigações. Então, tipo, muita coisa que tem gravada do disco é takes de, tipo, pré-produção, assim, tipo, testa alguma coisa aí, perto o rec e vamos, improvisa aí, faz o que você quiser. Mas muitas coisas ficaram, tipo, que a gente não regravou e que é aquilo. Então, e aí, como a, as melodias vinham primeiro, e aí depois construía com letra, depois fez muito, muito mais sentido, sabe? Até, de, até o roteiro do disco, assim, o setlist, é, a gente poderia ter muito... Eu lembro que a ideia era começar pelo lado B, né? Com as músicas mais noturnas e depois ele amanhecer, assim, Caria. mais... É. E aí, e aí, pra mim, eu penso que se eu fizesse dessa forma, seria outra coisa para mim. Porque faz muito sentido... É, depois fez muito sentido essa ordem, no sentido pô, eu, eu sempre começo o dia mais onírica, assim, tipo mais, pô, acordei vamos aí, e aí quando começa a anoitecer assim, eu, eu meus pensamentos são muito mais densos assim, então cria mais ansiedades então, <risos> O pra mim faz... já
0: tá mais quente né? É,
1: exatamente é mais quente, mais cansado e aí Começa a pintar uns negócios mais doido. Esquecido. É. Só
0: não é, é. assim. Ao passo que também a mãe tem essa coisa meio tipo, pô, é meio, que diferente, é meio mágico, né? É meio tipo, pô, será que isso é quase. É, é real mesmo, depois, aí depois vai. São Sim. duas coisas andando assim, né?
1: Uhum, é. E tanto que várias perguntas que eu faço em alguns sons, eu respondo em outros. Assim, se você. Percebem algumas paradas das letras assim tem várias uhum. perguntas e respostas todas Vou a, prestar toda atenção
0: nisso não peguei não
1: uhum.
0: Isso é demais bebê qual é vamos lá vamos, vamos para algumas a gente tá aqui com uma conversa quase filosófica né aberta uhum. sobre a sua vida vamos para as perguntas mais é, importantes e impossíveis de responder né que assim, qual qual que é o seu disco favorito da vida nossa
1: eu botaria meu disco favorito da vida, é Radio da Esperança Spawn.
0: Radio, não, não, ouvir, vou não conheço. É,
1: é tudo. A,
0: a Esperança, ela é de que, de que geração, assim, você sabe explicar isso? Tipo assim, de que não, país que ela é. Ela é americana, né?
1: É, que eu saiba assim. E, mas assim, eu não sei, não sei a idade dela nem nada. Ah, beleza. Por Porque quando eu era pequena, ela já era grandona na né? É. Aqui. Então... E,
0: por, e por que, por que você escolhe esse disco? Porque tem a ver com a sua história, ou ele tem alguma música que te marcou?
1: Porque eu gosto, eu acho que a esperança reflete muito três, três, dois artistas que eu gosto muito também, que é o Shorter e Milton Nascimento. Então, Nossa, esse disco é, Esperança tem várias versões de Milton e nesse disco também tem é, um tema do Annie Shorter. Então, ela é esse núcleo assim e, e foi a primeira artista que eu vi, é, primeira artista musicista que, e hum, mulher negra que eu vi assim existente. Então, acho que é esse, esse ponto importante. Saquei.
0: Vários sentidos de, de música brasileira você teria. Um, um artista ou disco? Você falou você já citou o Milton, mas... Uhum. Pode ser o Milton, mas pode ser outro, né? Quem, quem, que, você, quem que você pegaria?
1: É, deixa eu pensar que Nossa, várias coisas.
0: Pode estar pode é... mais de uma, né? Essa coisa de, ah, escolhe um só, é, é pra sacanear. <risos> é,
1: tem muita coisa. Eu gosto do disco do, do tênis, do, de Lobóriges. Hum... Aos
0: Barões, não é? É.
1: Isso e é massa, Nossa, eu amo real. Cara, e eu colocaria o disco leve da Thais Eganelli. Assim, isso a prin, princípios, né? Mas, por exemplo, da nova geração, tipo, minhas refs, assim, de até presença, representatividade, tipo... Cara, eu amo muito a turminha da Tuyo, eu amo muito Lued, Lini, que é Tássia Reis. Então, tipo, tanto que elas, assim, foi, foi uma, uma parada muito segura pra mim falar, pô, é isso, é isso que eu quero. Sabe, do tipo, de quando eu cantava jazz, de observar essas cantoras e compositoras, falar, cara, eu, eu, eu posso compor e posso, tem, tipo. Tem um
0: tem lugar que... pra mim na música brasileira.
1: Sim, exatamente. Porque, querendo ou não, o, o público do jazz é completamente diferente, né? Então, às vezes, eu não me via muito naquele público, assim. Então é, foi uma segurança, e hoje observar que esses artistas apoiam muito o meu trampo é muito doido. É muito doido. Vocês
0: já, já entraram em contato? Troca ideia, assim?
1: Pessoalmente, só com a galera da tuyo mas assim, Lued. Já encontrei ela antes do disco e depois do disco, assim, é, ela citou eu em várias, várias coisas, várias entrevistas, muitas coisas, assim, esse disco, o gás, a Lued Luna deu muito, é, saiu tanto na revista Noise, ali, com os melhores discos de 2021 que Lued citou, então, tipo, Pra mim foi muito doido, porque eu assistia, sei lá, entrevistas ao Lued antes do, do meu disco e ficava, caraca, velho, apaixonada. A
0: gente já tá falando de você.
1: Sim, é muito doido, é muito doido. E quer também, tipo, sempre presente no, nos meus ouvidos, assim, foi, foi até vários. Foi foi estímulos mesmo pra, pra compor, né? De observar Total. a cena independente. Então, é
0: muito, muito da hora isso. Você mencionou uma coisa que eu, que eu queria saber a sua opinião, assim. Tipo, o jazz, o blues, tem uma história né, dos anos 20, dos anos 30, anos 40, e é uma história negra, americana, né? Então, uhum. tipo assim, veio, veio desse lugar dos Estados Unidos, daquela época, né, da grande depressão tal. Tem toda a história social que influenciou a música. E são gêneros que foram Além de serem quase bases para quase toda a música moderna, atual, né? pop, rock, né? o rock, mas vindo dali, né? Sim. E, e isso aconteceu com o rock também, é o mesmo processo, assim, foram sendo embranquecidos à medida que foram sendo incorporados, né? Então, tipo, hoje o público do jazz e o ambiente do jazz não tem nada a ver com, com o original, né? Como, 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 como que você lidou com esse, com esse choque, tipo assim, de perceber essa apropriação cultural? Tipo assim, Assim, se sentia deslocada, tipo assim, mas como, como que eu estou deslocada num lugar que me pertence? Sim. Tá ligado? Tipo assim, ou, ou, e também, assim, você era criança, né? Essa ficha não cai uhum, imediatamente. Né? É. Como que foi isso?
1: É, foi doido, porque, exatamente, tipo, quando eu era criança, era o um, um ambiente ali e é isso, mas depois que você observa que você não se enxerga, ou talvez as pessoas te confundam com outra coisa, tipo, sei lá, você tá cantando no lugar, a pessoa te confunde com uma garçonete.
0: Okay.
1: <risos> assim, você fica caraca, bicho, o bagulho é doido. É,
0: é mais fundo é do que eu imaginei. É,
1: e, e por isso até que eu meio que fugi. tipo, quando, quando eu me posicionei politicamente, eu achei aquilo bizarro, velho, achei bizarro das pessoas do meu público criticando por eu posicionar contra Bolsonaro, sabe? Tipo, mano, não pra mim. Falei, fiquei assim, mano, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. É que nem,
0: é que nem a foto que o jonga postou com o Lula, né? E as pessoas xingando ele. Aí vocês entenderam o quê que o tava cantando é, até
1: Exatamente. Não, é, é, é o, o brasileiro tem uma distorção de realidade muito louca, porque, sei lá, você vê qualquer coisa, né? Tipo, o Roger Waters vindo pro Brasil, ele, e a galera criticando ele...
0: O mesmo disco inteiro sobre o fascismo, gente. Mano,
1: vocês ouvem essa Pink Floyd há muito tempo, vocês não entenderam nada, velho. Como assim? Então é, é e,
0: foda. Mas sabe o que eu acho louco do Roger Waters? Nem os colegas dele entendem a mensagem. Isso é muito louco, assim.
1: Tal. é. O racha é. que
0: tem no Pink Floyd é, eu sinto que é um pouco é pessoal, né? Deve, ser, deve ter treta de dinheiro, de mulher uhum. essas confusões pessoais, assim, que eles de roqueiro aí uhum. e essas, esses clichês do rock, né? Mas eu, eu já vi, eu, eu precisava recuperar isso. Eu uma vez um documentário deles ironizando a inocência do Roger Waters Tipo assim, como se ele fosse inocente de criticar o establishment. E tipo assim. eu falei, pô, todos que são vocês, pô. Sim,
1: exatamente. Nossa, é doideira. Que
0: coisa. Acho muito... <risos> Bebê, para a gente estar tá com... Querer, querer, querer respeitar o seu tempo também, eu também. Aqui a gente respeita tudo. O tempo do artista, o tempo do público. Então, a gente, a gente geralmente Sim. fecha os papos com uma hora. Às vezes, extrapola, tem, tem papo de duas horas por aí. Se você encontrar, você vai... Quer dizer, se você é procurar, bom. você vai encontrar no telefone. Mas, mas isso não é o ideal. E, <risos> mas eu queria te perguntar, tipo assim... De, de tudo que a gente conversou, assim... Você, no, no seu campo criativo... Você já está imaginando um segundo disco? O que, que você está imaginando? Como que você pensa... A gente falou de passado, de presente. Uhum. Uma, per uma, uma pergunta sobre o futuro. O assim, que você que que imagina? Fazer show mesmo, colocar o disco mais na rua, deixar ele mais presente, ou já você já tá bolando um segundo momento? O que, que vem por aí? Sim.
1: É, eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu quero muito rodar com esse disco é, para cada vez as pessoas para formar o público mesmo. E aí, com isso, assim... É, guardar dinheiro para o segundo, sabe? Mas ele já está sendo estipulado, já está sendo pensado. É, vários fragmentos aqui em casa também. Então, só falta botar a mão na massa, assim. Eu acho que, por exemplo, o segundo disco, ele... Ele vai dar uma firmeza maior para mim também, no sentido... Porque... O, o primeiro ele é totalmente o um processo gravado de amadurecimento assim, em todos os fragmentos, tudo foi vários desafios, assim, um atrás do outro e aí deu essa segurança para eu ter um fluxo criativo maior, sabe de voltar mesmo a, a, a ser criança, digamos assim, né, de Sim. criatividade de sempre estar tá querendo investigar, então é isso, acho que eu acredito que até o próximo disco tenha muito mais faixas é, eu só ainda sou confusa, assim, para que caminho seguir no sentido de gênero, mas eu acho que o pega é a mesma coisa do primeiro. Vai ter vários universos ali. Porque a galera tem gente que gosta mais do indie, e tem gente que gosta mais da parte pesada, e eu gosto dos dois, e é isso que eu vou fazer ao mesmo tempo, sabe? Então, vai, eu quero quero seguir agradando eu mesmo, assim, que eu gosto desses dois universos. O universo mais pop e gostosinho e o universo mais... Uhum. Então, é isso. E aí é isso. Construir não vai o... precisar
0: excluir o outro, né?
1: É, exatamente. Acho que não precisa. Acho que a gente consegue investigar para sempre esses dois universos se comunicarem, assim, né? O Digamos assim, positivo e negativo. Assim, um dia o... e a noite. Um dia à noite se torna a mesma coisa. É, e aí é isso. Fazer show, eu quero muito, porque cada vez mais, porque isso acaba querendo ou não, o, é essa transição né, que eu tive. No palco, como intérprete, eu sou uma pessoa. Como bebê e meu disco, eu sou outra. Então é um processo até de de amadurecimento do próprio show, de eu me comunicando, de eu cada vez mais à vontade com o público, e falar de cada vez mais coisas que eu quero dizer, enfim. Então eu acho que vai ser muito importante cada vez, quanto show puder. E esse ano, né? É, Primavera Sound vai ser Uau. super importante. Mim, então. Espero que
0: a que assista seu show e fale... Caraca! Né? Vou agenciar esta menina, sei lá, vou... Você
1: é louco!
0: Produz um é. som pra mim, bebê!
1: Imagina! É.
0: Né, Vai ser massa! Vai ser Muito massa! Bom. Pessoal, pedi licença para o bebê só um segundo pra avisar vocês, comunicar vocês também que curtiram esse papo, que é isso, o Telefonemas... É esse tipo de conversa. Espero. Eu gostei muito do papo de hoje. Acho que foi bem o que a gente gosta de fazer: aberto, livre, falando sobre arte, falando do nosso jeitão aqui. Uhum. E esse jeito, ele existe da maneira independente. A Bebé falou um pouco de ser uma artista independente. Aqui é o jornalismo independente sendo feito. E ele, para continuar sendo feito dessa maneira, depende muito da ajuda de vocês. A nossa principal maneira de troca é o seu compartilhamento, você manda isso aqui para um amigo colocar na sua rede social. Eu, eu gosto mais quando manda pra um amigo, tipo, retoma aquela amizade, troca aquele papo, manda aquela ideia, fala o Jovem viu o Bebê, olha essa entrevista dela e aí você, depois você manda o link do disco pra pessoa. É. Eu faço, isso é o mais, mais legal que você pode fazer. Agora, se quiser ajudar financeiramente, também é importante. Então você pode colar no nosso Apoia-se, tem o link na descrição, lá tem toda a nossa política de de preços, de valores, de, de ideias e de objetivos se você quiser embarcar nessa, vai lá pode também dar um apoio pelo Pix tem aí no, na descrição tanto na telinha do Youtube, quanto na descrição do episódio nas plataformas de áudio Para quem acompanha no Youtube tem duas formas de ajudar que é se tornando membro do canal por 5 reais tipo, pô, cincão. ou dando uma grana para esse, esse vídeo exclusivamente tem um coraçãozinho aí embaixo da tela repara nele você pode dar tipo dois reais para esse, esse vídeo só porque ele, você gostou dele. Yeah. E aí você vai permitir que a gente continue trabalhando, porque é importante, né? Afinal, o, as contas precisam ser pagas, né? Ninguém trabalha de graça. Uhum. Né? Mas a gente sempre vai oferecer o nosso conteúdo de graça, né? De graça aqui, na medida do possível, né? Você vai precisar você precisa de internet ah, para acessar seu. as coisas, né? Enfim. Do jeito que o mundo tá resolvido aí de, atualmente. As coisas mudando, a gente vai mudar também. Fiquem atentos, fiquem atentos. <risos> Bebê, muito, muito obrigado por ter colado. Gostei muito da sua disposição de ter vindo. A gente teve um, um imprevisto no primeiro dia, você Sim. se manteve firme, você super entendeu a nossa missão e, tipo, te agradecer para sempre por isso, porque é uma atenção que... Não, não tô cobrando ninguém, tá? Mas se todo artista estivesse com a gente, pô, seria um mundo perfeito, assim. Oh. Então eu te agradeço, você sempre gato pra, pela sua... Essa... Pela sua, pela sua postura mesmo, é isso mesmo. Que é isso, eu
1: agradeço por esse espaço, pra divulgar meu som, pra trocar ideia, pensamentos. Eu gosto muito assim de podcasts, né? Sou, por mim, participo de todos, mas porque eu gosto muito de falar, então <risos> é bom, é gostoso.
0: Espero que você tenha gostado Hoje... do papo.
1: ou demais.
0: Valeu, turma. Então, quem vale. a bebê gostou, espero que vocês também tenham gostado. E é isso, até o próximo telefonema, turma. Um abração. Até. Valeu, bebê.
1: Valeu, tchau, tchau. Beijo. Beijo.